1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Ponchote, donde voy a hacer una micro reseña, la reseña completa será el martes en Historia en Historia, de lo que es un libro que está generando muchísima conmoción y muchísimo ruido en este momento, que es el rey del CAS, que habla de cómo el actual presidente y su movimiento se hacían de recursos económicos para poder financiar su campaña. ¿Por qué hay que tomar en cuenta este libro? Porque por primera vez alguien de dentro del círculo cercano al presidente da testimonio de qué fue lo que le tocó vivir dentro de este círculo del poder, por decirlo de alguna forma. Y se trata de la periodista Elena Chávez, que durante más de 18 años fue pareja de la mano derecha de AMLO, César Yáñez, que manejaba toda la prensa y que estuvo muy cercano a él. Entonces... Hay que tomar en cuenta que esto es un testimonio que ella da de lo que le tocó vivir, no es una investigación periodística que muestre pruebas fehacientes de lo que está mencionando, pero sí es lo que ella dice que le tocó ver y ser testigo, que durante mucho tiempo, de hecho, ella se dio cuenta de que las cosas no estaban bien y empezó a juntar información sin haber pensado que iba a ser un libro en el, en el futuro. ¿Cuáles son las razones por las que ella hizo este libro? Ella menciona porque es como romper un, po un poco el pacto de impunidad que se está haciendo y que la información salga porque ella creyó en el movimiento y se siente decepcionada de lo que está sucediendo, aunque mucha gente también está mencionando que es porque está despechada, que es una mujer que está despechada o porque no recibió lo que quería de, de poder y esa es la razón por la que lo está haciendo. Se tardó mucho tiempo en, en levantar este proyecto durante al menos un año lo estuvo haciendo de forma más profesional y nadie sabía que lo iba a hacer. Absolutamente nadie sabía que lo iba a hacer. Ni su familia siquiera, porque sabían que el hecho de que se colara la información pudieron haber hecho varias cosas para que este libro no saliera. Todo el mundo se enteró cuando cuando Amazon sacó la preventa. Ahí ya cuando ya era imposible poderlo parar, hasta su familia se sorprendió y que lloraban incluso a decirle, "¿Qué estás haciendo? ¿En qué problema te vas a meter?" ¿Qué vamos a hacer ahora con toda la información que estás este, dando? Y ella, pues bueno, dice que decidió hacerlo. Y le han llovido las críticas, le han llovido muchas críticas, le ha llovido mucha gente que, que, está, que está señalándola de mil maneras diferentes. La más injusta creo que es el hecho de decir que es una mujer despechada. Y hacer a un lado, que también es una periodista, que puede dar una versión real o no, cada quien va a decidirlo. Espero que después de leer el libro, porque es importante tener la información para poder definir qué tan creíble o no es lo que está diciendo. Y sí, va, ha recibido insultos de mil maneras diferentes. El presidente ya dio su postura al respecto y lo que hizo fue simplemente minimizarlo, decir que él tiene un escudo protector, que es honestidad, que nada le va a pasar y que es uno de muchos libros que habrá y que saldrán intentando denostarlo o hacer menos el, el poder que ahora tiene o la imagen que tiene ante la gente. ¿Qué está pasando? Esto no es algo que sea exclusivo de este gobierno. Esto ha sucedido a lo largo de la historia, donde muchas veces cuando va a haber elecciones, muchas personas apoyan económicamente, fuera de la ley incluso, a quienes creen que va a ganar con el fin de que cuando esta persona gane, puedan tener beneficios políticos o económicos según las, las, las empresas. ¿Por qué es ahora importante? Justo esto, porque llegó al poder y es primera vez que habla alguien dentro de, del poder. Se mencionaba que, por ejemplo, el PRI siempre sacaba el 10% aproximadamente de lo que ganaban los trabajadores para que el partido siguiera fortaleciéndose y que ahora el Morena es aproximadamente entre el 20% o el 30%. Mucha gente pide pruebas y las pruebas no están dentro de este libro. Hay, hay videos donde se ve a los hermanos del presidente recibiendo dinero en efectivo en sobres en sobres amarillos, donde han salido pruebas como el de la maestra Delfina, que justamente quitaba porcentaje a sus, a sus trabajadores para apoyar este movimiento. Y como dicen, ¿no? se les está acusando de hacer cosas ilegales, no de ser tontos. porque no hay pruebas? Porque al hacerlo con puro cash, justamente es imposible dejar rastros. Es una forma de poder hacer todo este movimiento sin que haya hacienda o facturas o algo que se esté fiscalizando. Otra de las cosas que dice que menciona como prueba de que se maneja puro efectivo es el hecho de que el actual presidente pues, no haya pagado impuestos nunca, ni haya estado dado de alta y haber vivido tanto tiempo con 200 pesos en la cartera como están mencionando justamente. Son de las cosas que pueden fortalecer un poco este, este argumento. Lo que lo puede debilitar es justo eso, pues, que, que al parecer estuvo muy bien hecho y que no hay pruebas. Les repito, cada quien va a poder creer esto o no, según lo que cada quien esté creyendo, o, o decida. ¿De qué habla? Ahora sí que entrando un poquito más en el chismecito más sabroso. Habla de que, de que justo muchas personas sí creen en el movimiento y lo estaban apoyando. ¿Pero qué se hacía con este dinero? ¿Para qué servía? Dentro de los chismecitos que menciona este libro, para frivolizar un poquito y después profundizamos, es que, por ejemplo, la boda de Ariadna Montiel, una boda enorme, grande y suntuosa, salió justamente de estos efectivos que se iban repartiendo poco a poco y, y, y levemente, un lujo y un despilfarro de algo que debería ser para un movimiento social en el que la gente estaba creyendo en eso. Pero por pues no, según la autora de este libro, decidían gastárselo en lujos innecesarios. ¿Cómo se hacían de este efectivo? Por desvío de recursos públicos, justamente los gobiernos tenían dinero para ciertas causas, y decidían pues, de ahí sacar un poquito de efectivo e irlo dando en, en sobrecitos, aportaciones voluntarias de tanto de las personas que daban 5, 10, 100, 200 pesos, tanto de empresarios este, o políticos importantes que decidían dar dinero en efectivo creyendo en que esto iba a ser la forma de continuar con el poder que, que ya tenían en ese, en ese momento. Y también menciona a muchos legisladores que, como saben, se les iba a acabar, ahora sí que se les iba a acabar el, el poder que tenían y veían en esto una forma de poder conseguir alguna gobernatura, alguna embajada o algo, o algo más. Esto siempre es una casa de apuestas, es algo que históricamente se ha hecho. Otra cosa que da, que da peso a este, a este libro, para quien así quiera creerlo, es el hecho de que Anabel Hernández lo está respaldando y escribe dentro, dentro de él. Anabel Hernández, que ya la conocemos por haber escrito Emma y las otras señoras del narco, es una persona que ha estado todo el tiempo en el poder señalando lo que ella considera que es incorrecto. No ahora. Desde el PRI, el PAN, cualquier persona que ha estado en el poder, este, especialmente las personas que se dedican al crimen organizado, ella ha estado haciendo mención de qué es lo que ve mal y qué es lo que cree que debería cambiar. Ahora, justamente, está diciendo que este libro menciona algo que, según sus investigaciones, también es verdad. Por lo tanto, qué es lo que está aportando con ella, pues, su testimonio también y la credibilidad que ella pudiera tener como autora, que como repito, esto es de, de cada una de las personas. Hay personas que pueden decir, no importa, son simple, sencillamente palabras de alguien a quien no le creo, o hay personas que pueden decir, yo creo en lo que están diciendo y por eso esto es un documento que dice la verdad. Este, otra de las cosas que está mencionando aquí es justamente, pues bueno, eso, hay un capítulo donde menciona y especifica exactamente cómo la maestra Delfina, que tiene mucho poder actualmente les quitaba una cantidad de dinero a los empleados que es bueno decirlo que muchos lo hacían de forma voluntaria creían en el movimiento y, o también creían en que era una forma de seguir manteniendo hasta sus puestos incluso y, y que seguían ellos en el poder y lo daban con mucho gusto y había personas que simplemente decidían hacerlo y se quedaban calladas por no meterse en problemas así de fácil, entonces fue como dicen aquí institucionalizando el moche que el moche fuera algo ya Digamos que casi, casi como una empresa este, que estaba afuera. Están mencionando también a varias de las personas y una de, las de, de, de quienes menciona es justamente Beatriz, la, la, la esposa del presidente, que ella dice que no es primera dama. Y ha salido mucha información al respecto de cómo, por ejemplo, en, según los documentos que acaban de salir de la Sedena, que fueron hackeados... Eh, ellos utilizan al ejército para hacer labores domésticas, no solamente dentro de palacios, sino dentro de su casa personal y cómo los acompañan en viajes para estarlos cuidando. ¿Esto es algo nuevo no? Es el Estado Mayor Presidencial que siempre, es, que siempre ha existido, pero que ahora se mencionaba que ya nos hacía parte de esto. Y a ella también se le menciona como una de las articuladoras de este tipo de, de negocio o de financiamiento, por decirlo de alguna forma, porque creo que esa es la palabra correcta, de financiamiento, que tal vez no es legal, por decirlo de alguna, de alguna forma. También te menciona que todo lo que tiene que ver con honestidad valiente es un laboratorio de, de lavado de dinero. Este, Cómo muchos de los recursos que pueden ser apoyados para gente joven o para ancianos o demás, no tienen en realidad un, un fin claro de a dónde están llegando. ¿Y qué pasa con todo este dinero que en teoría deberá llegar a las personas?, pero que no hay mucha claridad al respecto porque se han, se han investigado muchos documentos de cómo hay personas que están muertas, están recibiendo ese dinero, o, o no se sabe qué está pasando con eso. ¿Es responsabilidad 100% de una persona? No. Creo que hay muchas personas involucradas que no se sabe. Ahora sí que es donde se, <ríe> se perdió la bolita al respecto. Menciona también que en una ocasión que se menciona que le dio un infarto. Si
0: un amigo cómo estás haciendo y
1: Fue verdad o no, ¿O fue simple y un truco para no poder asistir a una reunión que iba a estar bastante, bastante fuerte. Dentro de la información que hay, también se menciona que fue un hospital de lujo, lo cual yo creo que es correcto. Creo que el presidente debe estar con el, en las mejores manos y las más capacitadas para poder cuidar y que él todo el tiempo exigía que lo, que lo cuidaran este, médicos cubanos, que eran los únicos en los que en realidad estaba confiando. Hay otro capítulo muy fuerte que se llama Entre cuates con el narco, que es un nexo que ya han estado manejando desde hace mucho tiempo, del de poder con este grupo de crimen organizado que justamente manejan mucho dinero en efectivo al no tener actividades legales y cómo este dinero en efectivo puede ser usado para apoyar a quien creen que les puede dar mayor libertad de poder seguir trabajando. Repito, esto no es algo de ahorita, es algo históricamente. Hay, muchas, hay muchos señalamientos al respecto de cómo se está trabajando con ellos, o de cómo han estado protegidos para que puedan actuar de mejor manera. Y aquí también lo menciona de una forma un poquito más in indirecta. Todo el tiempo, Yotzinapa se mencionó que había que ir en contra de ellos. Y aquí dice cómo José Luis Abarca, el alcalde justamente de Yotzinapa, era una de las personas que daba dinero en efectivo para poder apoyar el movimiento, o también probablemente como una forma de poder decir, hey, si llega no me haga nada, quiero seguir teniendo impunidad, porque, pues, bueno posiblemente podría haber sido una persona responsable. Algo que es muy importante hacer mención es que todo el tiempo se maneja a dos personas como las principales que estaban aportando dinero al movimiento, que es justamente Marcelo Ebrard, en ese momento jefe del gobierno, y Mario Delgado, actual director de Morena, este, que sacaban dinero especialmente de lo que tiene que ver con el metro. El metro fue como la caja chica de donde sacaban y sacaban y sacaban dinero. Hubo en alguna ocasión donde hicieron una encuesta para ver quién iba a ser el próximo candidato a presidente entre el 2006 y el 2012 y esa encuesta la ganó Marcelo Ebrard, aún así Andrés Manuel López Obrador decidió que él iba a ser el candidato y esto causó el enojo grande de Ebrard que decidió cortar por completo con esas aportaciones económicas, lo cual nos habla un poquito de la relación un poco tirante que hay en la, en la actualidad este, y cómo... Bajó muchísimo el apoyo económico que estaban recibiendo y recibieron apoyo del Partido de los Trabajadores, que era infinitamente menor a lo que estaba sucediendo. Definitivamente no deja bien parado este, este libro Marcelo Ebrard, pero a quien sí deja bien parada fue a Claudia Sheinbaum, que te dice que es una mujer decente que inclusive fue capaz de entregar al padre de sus hijos diciendo que estaba cometiendo un delito y que ella no iba a formar parte de eso, lo cual también te puede dar a pensar que puede haber un poco de favoritismo hacia la candidatura de ella y no a la de, a la de Marcelo. Este, porque aquí lo deja muy claro, no habla nada malo de no habla nada malo de ella, al contrario creo que la deja bastante, bastante bien, bien parada. Hay varios videos, se ha visto lo del carrusel también donde llegan y depositan el dinero en efectivo poco a poco hasta lograr grandes cantidades de dinero. Y pues bueno, ahí está la información para quien la quiera ver. El martes vamos a a profundizar un poco más en cuanto, en cuanto a esto. ¿Y qué creo del libro? Creo justamente eso, que es un testimonio que cada quien le va a dar el valor que quiera, que quiera darle. Sí creo que muchas personas creen en el movimiento y estuvieron aportando dinero porque eso, porque creen que era la forma en que podían mejorar. Sí creo que hay muchas personas que únicamente veían en esto la forma de seguir con el poder. Creo que creo que no es el único país donde se hace creo que este es un modelo copiado de otros países para poder financiarse finalmente se trata de, de ganar y por ejemplo, otra de las cosas que también menciona aquí, que todo lo del plantón de reforma que fue también una simulación que ni siquiera había personas ahí y, y ¿qué es eso? es política finalmente, se trata de, de política, no es algo exclusivo de este partido ni de este, ni de este presidente se ha hecho históricamente, lamentablemente este, y se va a seguir haciendo, esto no va a seguir parando. Creo que es necesario que todos tengamos la información para poder tomar mejores decisiones, porque la información, como siempre he dicho, es la que nos ayuda a eso, a ver las cosas como, como, como son. ¿Este libro va a tumbar a alguien? Definitivamente no. Este libro, bien fácil, lo va a creer la gente que lo quiera creer, y no lo va a creer la gente que no lo quiera creer, y no le va a dar importancia. ¿Y quién tiene razón? Cada quien tiene razón, porque cada quien es libre de pensar lo que quiera. Díganme qué opinan ustedes, este, ¿qué opinan al respecto? ¿Creen que es verdad? ¿Creen que es mentira? Lo único que les voy a pedir es que se haga con todo el respeto posible, porque este esta micro reseña no es con el afán de atacar a nadie, es con el afán de dar información sobre lo que hay en el libro para que cada quien pueda decidir al respecto. simple y sencilla, simple y sencillamente, este, vamos a
0: If a friend asks, "How you're doing?" and you say, "I'm okay." When the truth is
1: con más libros que no tienen que ver necesariamente con el medio del, del espectáculo para que tengamos una información más general de muchos acontecimientos que están pasando en el país. Y este libro, ¿por qué es de interés para lo que nosotros estamos haciendo? Por eso, porque ustedes nos lo están pidiendo, finalmente recibimos una infinidad de mensajes que nos pedían hablar de él y no se trata de miedo o de darle la vuelta a las cosas, se trata justamente de eso, de saber qué es lo que ustedes quieren y nosotros podérselo dar. Así que bueno ahí está el libro, yo sí recomiendo que lo lean, para que lo crean o no tengan la información y sepan de lo que está hablando el martes reseña, no se la pierdan y muchísimas gracias por estar en el canal de Ponchote, este, síganme en mis redes sociales, twitter arroba ponchote instagram ponchote martínez y tiktok este, ponchote muchas, muchas gracias bye